0: 市值缩水万亿，恒瑞们开始搏命了。本文出品虎嗅医疗组。你好，我是金涛。中国药企不爱搞研发。曾经，中国有大批知名药企，其研发投入占营收的比重普遍都在 5% 以下，很多知名中药企业研发投入占比甚至低至 1% 重广告营销，轻研发，是过去中国医药企业的通病。如今，情况忽然变了。从数据上看，中国药企不仅越来越重视研发，甚至还很激进。米内网统计的2021年研发投入排行榜上，恒瑞医药排名第二， 6 2亿元占到他们当年营收的 24% 相当于上年净利润的全部。排名第一的百济神州研发投入已经逼近百亿元大关，中国生物制药排到第四位，研发投入为 38.2 亿元。另一家没有上市的龙头药企齐鲁制药， 2021年研发投入也超过了营收的 22% 而且这个变化似乎是忽然发生的。2021年 A 股披露研发费用的404家医药企业当中，近八成的企业都增加了研发费用，占到总数的 80% 以上，其中半数以上的研发投入都在1亿元以上，远超历年水平。从行业人士看来，药企开始重视研发是好事但是处于现在的阶段。如此大笔投入值得关注。2018年以来，大批仿制药的价格被砍到地板价，而创新药进院、支付等问题仍未得到彻底的解决。在投资领域，医药板块也正处于一个低谷期。作为典型代表，恒瑞有十款创新药实现商业化，但总收入都不能抵消仿制药集采带来的影响。2021年以来，恒瑞医药营收、净利润双,双双下滑，市值也从巅峰时的 6,000 多亿元跳水到 2,000 多亿元。在这样的情况下，研发经验薄弱的中国药企真的会如此激进地注重新药研发吗？激增的研发投入背后又有怎样的战略和玄机呢？长期在研发方面欠债的中国药企是否能靠重金投入快速翻身呢？在2009年，中国动物保健杂志一篇文章当中，某合资药企董事长这样犀利点评当时的本土药企：“我们的医药企业满足于模仿、跟随，想用巨头们留下的残羹冷炙。”自以为解决温饱就高枕无忧了，话虽难听，却是一针见血。官方统计数据显示，二零零零年之后，中国医药行业一直保持着两位数的增长。高速增长的市场中，仿制药占到了百分之七十以上的份额，加上过专利期原研药、非专利药市场占到了百分之九十甚至更多。而发达国家结构正好是反的，专利药销售金额占比百分之九十，仿制药销售金额占比百分之十。也就是说，医保和患者花了大价钱，买到的往往是技术含量有限，甚至没有与原研药做过质量和疗效一致性对比的仿制药，以及安全性和有效性都缺少试验数据支撑的万能药。在这一连串的数字背后，药企研发投入非常有限。国家医保局成立以前，相当长的时间里，中国医保基金管理粗放，控费不严格，加上以药养医等问题。低端仿制药、过专利期原研药、安全无用的辅助用药在医院大行其道。这些药定价高，加上大处方问题严重，造成医保基金的浪费，也增加患者看病的负担。而在硬币的另一面，这也确实促成了医药市场的迅速崛起。很多本土药企就凭一两种仿制药或中药独家品种，就能年入上亿元，甚至几十亿，还能在 A 股上市，受到资本市场的推崇。但是在这一过程中，研发起到的作用反而有限。北京化工大学经济管理学院的研究者以2010至2013年间在中国 A 股上市的100家医药公司为样本，研究发现，对于小药企来说，在研发上增加投入，还不如将同样的钱投入到营销领域，获益大。新药研发风险大、耗时长，且不说这些企业有没有实力搞研发，在当时的环境下，即便研发成功了，也很难获批。即便批了，医院医生也未必敢用。对于他们来说，倒不如跟在跨国药企身后吃残羹冷炙，靠营销抢占市场。巅峰时期，中国有近 7,000 家药企，绝大多数是中小企业，加大营销投入几乎是医药市场竞争的标配。即便是被奉为研发一哥的恒瑞医药， 2 0 1 5年的研发投入也只有销售费用的四分之一。恒瑞医药董事长孙飘扬在后来回忆这段时期的经历的时候，也曾提到。当时说是做新药，实际上也都是仿制药。这些仿制药在原研药迟迟不能进入中国的年代，解决了临床缺医少药的问题，有其积极意义。后来逐渐走上了野蛮生长的道路，也与忽视研发密切相关。这些产品普遍是低水平重复建设的结果，本身缺乏竞争力，同质化严重，销售几乎全靠拉关系给回扣，在动辄 80% 到 90% 的毛利率中，有相当部分用于中间环节。根据央视2016年的报道，药品定价中，医药代表可以拿 10% 的提成，医生拿 30% 到 40% 的回扣，这也进一步压缩了研发投入的空间。在政府限价的趋势下，所谓的研发投入，很多时候是为了应付新政。在如此循环往复之下，过去几十年里，中国制造业浩浩荡荡,荡走向全世界的时候，医药产业逐渐掉队了。除了原料药和少数仿制药，几乎没有在国际市场有竞争力的产品。但中国医药人的南科一梦可以说是做到头了。过去四年里，包括国家药品集中带量采购、取消药品加成、医保支付方式改革以及药品审评审批制度改革等一系列医改新政，已经彻底颠覆了前述医药行业发展的逻辑。特别是仿制药集采，其势头可谓是摧枯拉朽。国家集采和地方联盟集采配合，短期内已经将大部分相对成熟、采购金额大、临床用量大的药品的利润都挤干了。很多上市公司直接失去了现金奶牛。在第七批药品集采后的新闻发布会上，国家医保局公开透露，国家药品集采已经累计节约费用约 3,000 亿元。这意味着以前跟随仿制畅销药、靠定高价给回扣的方式推广的市场游戏彻底玩不转了。临床常用药只有4 0 0到0 0种，前七批全国性集采已经囊括了近300种，留给药企的时间真的不多了。经过几年煎熬，很多企业已经熬不下去了。就在前不久，老牌仿制药企业四环医药剥离了其仿制药业务。更早些时候，第二批集采中，阿卡波糖意外失标之后，昔日的糖尿病口服药龙头华东医药，沉寂一年之后开始转战医美了。不过，行业人士认为，集采的目的不是把企业逼死，而是让一些老药给下一代产品腾挪位置。有的药就算你降到一分钱，国家也不要。所以，创新也蕴含着根据临床需求、疾病谱的变化推出新药替代老药之意。自从上世纪末药品管理趋严以来，中国制药业经历了从强制执行 GMP 认证到集中招标采购，再到仿制药一致性评价等一系列的淘汰赛、生死局，药企大规模关门的情况并没有出现。1 9万个批文也只减少了3万多个。这次他们真的会改变吗？从数据上看，中国药企确实拼了。据米内网的统计， 2 0 2 1年 A 股及港股上市的中国医药企业中，有247家研发投入超过1亿元，总金额超过千亿元。相比上年，研发投入增幅超过 30% 的有127家，其中29家增幅超过了100最高值达到 700% 以前最多只愿拿营收 8% 搞研发的药企，纷纷掏出 20%30% 甚至更多来投入研发。虽然从体量上说仍然没法跟跨国药企匹敌，但是相比从前也算是大出血了。总之，在仿制药空间急剧萎缩大势之下，无论是靠仿制药起家的恒瑞医药、齐鲁制药、扬子江药业，还是靠中药起家的云南白药、步长制药，都在不遗余力地向外界剖白自己对创新是多么的重视。逆境中的研发支出，往往可以看出企业未来的竞争力，但是可能不包括那些只是做做表面功夫的企业。事实上，多位行业专家都曾向虎秀透露这样的看法：中国药企重视研发是好事但是研发投入忽然增高，恐怕很多只是表象。尽管已经到了不得不改的关头，大部分企业仍在观望。专家告诉虎秀，目前只有不到 10% 的头部企业能够做自主创新，另有大约 10% 的药企想要做高端仿制药，还有 10% 的药企开始转入其他赛道，比如医美。此外，至少 60% 的药企仍在观望，不想做出改变。这些药企可能没有能力做创新药，也没有财力买新品种，或者干脆是心存侥幸，认为只要坚持下去，没准儿哪一天市场环境会改变。他们深陷经典的两难境地：不创新会死，做创新恐怕死得更快。这些企业仿佛身处悬崖峭壁，其目标是活下去，没有动力转型。提高研发费用的好处显而易见。既可以美化利润、稳住投资人信心，也可以保住上市公司的壳。不然，没等企业真的被集采打垮，股价就先把他们弄死了。有业内人士向虎秀指出，实际上很多所谓研发投入提高只是障眼法。比如，研发投入资本化就是常见的盈利管理工具。资本化之后，研发投入可以作为无形资产按年度分销，不必直接作为费用被抵消掉。操作上，企业自主空间较大。一般来说，上市公司在经营状况好的时候，将更多研发投入费用化，可以减少缴税；经营状态差的时候，提高资本化比重，可美化利润。从各家上市公司的公开数据来看，业绩承压之下，中国药企研发投入资本化的问题正在凸显。比如 ，2021 年一直坚持研发投入全部费用化的恒瑞医药，忽然对部分研发费用资本化；同年，贝达药业的研发投入中。资本化金额所占比例达到 77.63% 虽然不是历年最高的，但是也高于2020年的水平。同时，现行规则对研发费用没有明确的规定，也为企业大开方便之门。很多药企把建厂房的投入、更新产线的费用、生产线员工的工资等等，都列入到了研发费用里。有一些虽然可以提高产品质量，有利于更好的保障供应，是值得鼓励的。但是，与投资人和公众想象里面的研发，也就是开发创新药械，并不是一回事此外，研发管线是不是真的在推进，在研产品成色如何，也值得关注。从公开的管线看，最突出的问题仍然是同质化问题。药智网统计数据显示，中国研发投入最高的10个药当中，有两个是 P D one 产品；研发投入最多的100个药品当中，阿达木单抗、贝伐珠单抗、人血白蛋白等都很常见。更糟糕的是，还有药企的研发管线当中有明显不会有市场，甚至不会获批的产品。比如某上市药企的研发管线中，还有中药注射剂产品在研，而这类产品因为安全性、有效性受到质疑，已经多年没有新产品获批了，可以说是毫无诚意。而从更广泛的角度来看，药企研发投入增加，究竟是在提升产品线水平、提高产品质量，还是在做创新药，还是只是为了获得前述研发所带来的好处？都会通过企业的改变来大白于天下，弄虚作假的人是出不了成果的。无论如何，那些拒绝做出改变的药企，业界预计他们终究会随着集采的推进逐渐退出。当前旧的产业逻辑打破了，但是新的还没有建立。有业内人士告诉虎嗅，中国还没有形成做创新药的环境和氛围，有很多企业花了大价钱熬白了一代人的头发，新药好不容易上市了，结果销售情况很差。那对很多药企来说，还不如卖仿制药。这正是本土药企所面对创新药的普遍心态。有人算过一笔账：如果企业投入两到三个亿做研发，峰值销售不到五亿元，那投资回报率就是百分之十，是收回成本的价值。而实际上，跨国巨头近年来的研发投入回报率是下降趋势，一度低至百分之三左右。而中国企业搞研发又有独特的难点：首先是中国药企研发经验不足，又往往急于求成。中国制药企业研发费用提高以后，还有一个问题就是结构问题。刘国恩在北大国发办前不久举办一次活动中指出，中国药企的研发投入主要集中在临床研究上，临床前研发占比偏低。刘国恩援引欧盟报告， 2 0 0 9年以来，全球主要经济体 1,650 个领军企业中，只有中国和美国的研发投资是持续上升的趋势。其中，美国上升到 40% 中国上升到了 7% 医药产业在包括 IT、汽车、工业、航天等所有领域中所占比重还是最高的。他援引的另一份数据则表明，美国制药企业新药研发中，临床研究投入基本上是临床前研究的 1.3 倍，而在中国可以达到两倍以上。临床试验以外的研究，甚至是与药品获批无关的研究，很可能是持续创新的源头。有临床专家曾在行业会议上表示，跨国药企在做研发的时候，不是做出新药就可以了，还会对这个新药进行持续的研究，找到该药起作用的源头在哪里，耐药的机制在哪里，这就可以源源不断的推出有二代、三代药物。上述临床专家指出，而国内药企在这方面做的不够。我们常说卡脖子，就是落后于人，受制于人。如果不做临床前研发，不从源头上解决问题，就会一直落在后面，一直被人家卡脖子。刘国恩进一步指出了问题的关键。当然，要想做到这一点，在中国还不只是药企观念投入的问题。一位业内资深人士指出，企业要想拿到临床血液样本等做进一步研究，要过遗传办、伦理委员会的关卡。学者要想自己开办公司搞转化，也受到管理层面的制约。这些都在影响源头创新的发展。当然，新药研发最大的障碍还是支付问题。根据人民政协网等媒体的消息，在年初的一次座谈会上，中国医药创新促进会执行会长宋瑞霖就曾表示，保基本的医保政策，在与正在爬坡的中国医药创新药有相容性的问题。还需要关注的是，业界反映较多的创新药进院难问题。也是这次座谈会上宋瑞霖指出问题的关键。进一步优化国产药创新生态环境，首先在政策制定上就要全链条思考。比如，很多创新药是作为临床急需药品加速获批上市的，结果却不能进医院。如果这些药是临床急需的，那就应该尽快让患者用上。如果批了又不能进医院，那到底是不是临床急需的？这些问题的解决，目前看来都不是短期能实现的。那么，中国药企应该怎么办？徐树香向虎秀指出，一定要做差异化竞争。他建议有能力做创新药的企业，对广谱抗癌药的研究要更细。这种药究竟对哪种癌症是主要治疗方法，对哪些癌种是辅助疗法，要说清楚。新药不能做成万金油，什么病都能治，什么药都能搭。如果新药研发做不到差异化竞争，医药产业发展就很可能会回到多小散乱的老路上。有行业人士以中药配方颗粒剂为例指出。在国家指定的六个试点企业之外，近年来很多地方也扶持了本地配方颗粒企业。经过几年运营，那些规模小、同质化竞争企业，因为没钱做研发，产品缺乏创新性，质量不过硬，现在也逐渐撤出市场。行业专家还提醒企业要注意评估风险，充分考虑到国内和国际审批环境不同带来的影响。他指出，国产 PD-1， 比如信达生物的达伯书出海受阻，有一个关键的原因就是研发经验方面的局限，必须去了解对方的规则，不能投机取巧。对那些没有研发能力的药企，就要学会断舍离。对于中国药企来说，最重要的看清方向，然后就要行动，不是等着活下去，要动起来才能活下去。有创新能力的要赶紧做研发，没有研发能力、有营销能力的可以转型做营销。两种优势都没有，要尽早退出或转型。普药的批文满天飞，不要等到最后想卖都卖不掉了。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。